0: Hey und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von PotsMods, dem Podcast für Gebäudeautomation, Inbetriebnahme, Management und Brandfallsteuermatrix. Ja, Heute in der Folge geht es darum, Sie haben Zwei, drei, vier, fünf alte Gebäude. Ja, und in den alten Gebäuden sagen sie, Mensch, die Gebäudeautomation funktioniert nicht mehr so richtig. Sie haben auch vom einen oder anderen Hersteller ein Schreiben bekommen, dass die Ersatzteile nicht mehr geliefert können. In der Raumautomation fallen ihnen die Controller aus und und regeln nicht mehr oder sind einfach defekt und reagieren nicht mehr. Sie haben Nutzerbeschwerden und sagen, Mensch, da müssten wir jetzt ganz dringend mal was machen. Ja, jetzt ist das meistens so, dass die Gebäude von 1992, 1994, 1996, 1998 sind und entsprechend in die Jahre gekommen sind. Nach Vd 2067 ist die Nutzungsdauer schon längst überschritten für die Schaltschränke und für die ganzen Controller und auch für die Gebäudeleittechnik oder Management- und Bedieneinrichtung, heißt es ja heutzutage, die schon mal äh, saniert wurde. Vielleicht haben sie schon ein Netzwerk oder auch nicht. Und jetzt nehmen wir einfach mal ein Beispiel ich hatte letztens einen Anruf bekommen, da waren schon zwei, drei andere Ingenieurbüros dran, die haben es irgendwie versucht. Der Kunde war sehr unzufrieden und sagt, Mensch, die waren da und die haben gesagt, nach einem Tag oder nach zwei Tagen, wo sie da waren, Mensch, in den zwei Gebäuden, da haben wir Hersteller A und in den anderen drei Gebäuden haben wir Hersteller B. Da sagt er, das weiß ich doch schon, das braucht ihr mir nicht zu erklären. Ja, und deshalb habe ich gedacht, mache ich heute mal einen Podcast da dazu, wir nennen das Ganze Zielplanung mit Bestandsaufnahme und im Prinzip sieht es dann so aus, dass wir vor Ort gehen, uns die Anlagen anschauen, Fotos von jedem einzelnen Schaltschrank innen und außen machen, damit man hinterher auch zählen kann, wie viele Controller, wie viele Module und so weiter. Und wir scannen natürlich auch die Schaltpläne oder Stromlaufpläne vor Ort ein, weil das sind die, die am aktuellsten sind. Die, die meistens in irgendeiner Schublade liegen, die wurden seit der Errichtung oder seit einem kleinen Umbau nicht mehr angefasst. Die passen meistens nicht mehr und sind auch nicht aktuell. Deshalb die Tipp, die vor Ort sind die aktuellsten. Wir haben einen kleinen Scanner, dann kriegt man jede, sage ich mal, Aktentasche, Rucksack rein. Und dann kann man das vor Ort scannen, macht auch 20 Seiten die Minute. Ja, daraus erstellen wir dann eine Übersicht, was gibt es denn alles für Schaltschränke, wie viele Controller gibt es, wie viele Datenpunkte gibt es, also Hardware-Datenpunkte beispielsweise je Gebäude oder je Schaltschrank oder je ISP bzw. ASP. Dann gibt es im Prinzip da dazu eine ja, Auflistung, wie viele Gebäude, wie viele Controller und so weiter und dann noch die in welchem Jahr denn die errichtet wurden oder letztendlich dann umgebaut wurden. Ne? Also da sieht man dann das Alter. Darüber kann man dann im Prinzip hergehen und sagen, wie muss denn theoretisch die Umbaureihenfolge sein? Also ein Faktor ist da meistens, welches Alter haben die, was funktioniert nicht mehr? Oder das Zweite ist, dann, wo hat der Hersteller im Prinzip abgekündigt, dass es Ersatzteile gibt. Daraus hin, machen wir dann eine Auflistung darüber, Und weil wir ja dann schon mal die Datenpunkte, also die physikalischen beispielsweise und auch die kommunikativen, wenn es welche gibt, ausgezählt haben, wissen wir je Schaltschrank ungefähr, was das dann kostet. Jetzt muss man da natürlich auch wieder aufpassen, wenn jetzt so ein Schaltschrank bestimmtes Alter hat und man dreht Klemmen an, dann fliegen die einem auseinander. Also man muss auch schon mal in den Schaltschrank reinschauen und auch schauen, wie alt ist der, wie sehen die Teile da drin aus wenn so ein Schaltschrank mal 25, 28 Jahre alt ist, kann es auch sein, dass nicht die Bauteile an sich kaputt sind, sondern einfach der Plastik um die Bauteile, aufgrund dessen, dass der Schaltschrank ja eine dauerhafte Wärme hat, einfach auseinanderfliegt. Und damit haben Sie im Prinzip die elektrotechnischen Regeln da nicht mehr eingehalten und Sie müssen anfangen, die Bauteile einzeln zu tauschen. Da ist dann immer wieder das Problem, wenn Sie dann anfangen, stückweise das Zeug zu tauschen, kommen Sie nie auf den grünen Zweig. Deshalb muss man da sehr genau schauen, wie alt ist der Schaltschrank und tauscht man beispielsweise nur die DDC oder die Automationsstation oder die SPS aus oder tauscht man den ganzen Schaltschrank. Das nächste, was dann im Prinzip damit ist, es gibt ja uralte Feldgeräte wie Ventile beispielsweise und insbesondere Temperaturfühler, die verschiedenste, ja, wie soll man sagen, Temperaturelemente oder Fühlerelemente haben. Und die Messelemente da drin, die gibt es heutzutage teils nicht mehr. Also früher gab es NTC, 20 Kiloohm oder solche Geschichten. Wenn man das jetzt heute versucht mit der Messkurve abzubilden, kommen meistens nicht so ganz sinnvolle Werte raus. Heißt im Umkehrschluss, man muss die Messelemente tauschen, Schrägstrich vermutlich auch die ganzen Fühler, damit die wieder entsprechend zur Automationsstation passen. So, dann ist das nächste. Passen denn die Kabel dann noch? Weil in dem Zuge, wenn man dann sagt, die eine oder andere Pumpe wird dann auch mit erweitert, weil die entsprechend auch alt ist, sagt man dann, okay, so eine große 400 Volt-Pumpe braucht man nicht mehr. Es gibt dann eher eine 230 Volt-Pumpe kleiner, weil die werden ja auch immer effizienter da damit passen dann die Kabel unter Umständen nicht mehr oder wenn man den ein oder anderen Ventilator in diesem Zuge noch tauscht. So, und das Ganze gilt es mal aufzunehmen, plausibel darzustellen und im Prinzip dann dem Bauherrn ganz einfach zu erklären, wie ist die Umbaureihenfolge, welches Alter haben die Anlagen und was kostet das. Weil dann ist er dazu in der Lage zu entscheiden, was will er umbauen, wie will er es umbauen und so weiter. Da Damit ist er dann entscheidungsfähig. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann schaut gerne mal wieder rein bei unserem Podcast Potsmods vom Building Team und hinterlasst uns auch gerne eine 5-Sterne-Rezession zum Beispiel auf iTunes. Dann bis demnächst, euer Tobias Potz.